0: É tremendo está aqui operando maravilhas na vida daquele que crê. E aí, ele é bom em todo tempo. Mais um culto se inicia no ar da Rádio 93. E com a gente o pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida, sem vaz Lobo. A paz, pastor. Que bom recebê-lo aqui. Mais um culto.
1: Boa noite, Márcia Cartier. Que prazer, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez no nosso. Grande culto doméstico, você querido ouvinte também, meu boa noite, você que nos acompanha onde quer que seja, os quatro cantos desse Brasilzão e do mundo, Deus abençoe você em nome de Jesus.
0: Amém. Hoje a palavra aí é no Novo Testamento?
1: Isso, Márcia. A, a nossa leitura de hoje é no Novo Testamento, tá? Mais precisamente no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra de Deus para o seu coração. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele louvado seja Deus, vamos fazer uma oração pai, em nome de Jesus nós te agradecemos para a leitura da tua palavra fale aos corações aos corações dos ouvintes que nos acompanham, em qualquer que seja o local, que a tua palavra entre agora desbloqueie a mente e o coração se encha dela para uma vida mais feliz em nome de Jesus eu oro amém e amém queridos, é Vamos começar a nossa explanação falando, contando uma história muito extraordinária, que depois você vai entender o que que eu estou contando essa história, e vamos finalizar a, a mensagem comentando, obviamente, sobre os versículos que nós acabamos de ler. Mas uma coisa que a gente precisa entender é o fato de que Deus ele, ele cria. Todas as coisas. Você conhece lá no início do texto, né? no início da da Bíblia, Deus criando a terra, formando tudo. Mas Deus verificou que ah, estava incompleto a criação, a obra da criação estava incompleta. Aí Deus faz o que? Deus cria o homem. Deus coloca o homem, sabe, dentro do jardim. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus sopra o fôlego da vida, o pneuma, Deus sopra nas narinas do homem, o homem passa a viver e olha que coisa fantástica, Deus cria alguém feito semelhante a ele, com algo dentro dele que veio de Deus, que é o fôlego e coloca o homem para viver dentro de um jardim extraordinário, não obstante é isso, ainda faz uma companheira, uma disjuntora, uma mulher, para que ele não fique sozinho, então Deus supre a necessidade do homem de ter uma companhia, Deus dá tudo do bom e do melhor para o homem, e nós temos dentro de um jardim um cenário onde existe um casal feito em santidade, o pecado não estava neles, sendo que o diabo também estava lá. E aí você conhece a história. O diabo persuade, o diabo é, envolve Eva num enredo, sabe, é, sutil. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, querido ouvinte: se existe uma coisa que o diabo é, é sutil. Se existe uma coisa que ele é, é detentor da sutileza. Ele não vai muitas das vezes te derrubar colocando um pedregulho na sua frente. Mas ele arma situações sutis para tentar abarcar a sua fé. Para tentar derrubar o seu chamado. Para tentar desanimar você. Para tentar fazer você desobedecer. Porque foi isso que Adão fez. Ele come do fruto que Deus disse para ele não comer. Ele podia comer de tudo menos do fruto que Deus disse para ele não comer e ele desobedece e ao desobedecer Adão e Eva recebem sentenças, o homem passa a ter que trabalhar e não obstante a isso a mulher passa a ter dores multiplicadas do parto e o pior de tudo, ambos recebem um salário pelo pecado, que era a morte o homem estava debaixo da condenação eterna E aos olhos humanos, aos olhos normais, era o fim da linha. Não existia mais o que fazer. O pecado tinha entrado, o diabo tinha prevalecido, o homem agora estava decaindo, porque a partir daquele momento em diante, ele sofreria na sua carne as consequências do pecado. Ô ô, querido ouvinte, você acha que você envelhece hoje por quê? É consequência do pecado. O pecado te leva a uma consequência. O salário do pecado era a morte. É a morte. Então, todos os que nasceram depois de Adão, nasceram com a semente do pecado e condenados à morte eterna. Aí muitas pessoas perguntam para a gente assim, Pastor, esses crentes aí dizem que tem que ser salvo. Salvo de quê? A primeira resposta é, salvo da condenação eterna. Nós que cremos em Cristo, sabemos que o nosso corpo vai perecer, mas o nosso espírito retornará para Deus. Nós viveremos a eternidade. O corpo é corruptível, o corpo envelhece. Não adianta você usar todos os produtos de beleza possíveis, mais caros, que você não vai conseguir retardar o processo natural do envelhecimento. Você vai envelhecer e a tendência é você morrer. Mas quando você entende o que Cristo fez... Ah, querido, que coisa extraordinária. Mas antes de eu eu falar sobre isso, eu quero concluir essa história. Você vê que Deus, no dado momento, Ele, Ele emite uma promessa, Gênesis capítulo 3... Ele vai dizer... Como se se fosse assim... Satanás, você conseguiu... Até agora... Você está vencendo... Você está por cima... Mas aguarde... Porque a sua hora vai chegar... Eu vou fazer nascer... Um homem... Um ser humano... Assim como esse Adão... Tu vais até ferir... O calcanhar dele... Mas ele vai ferir a tua cabeça... Vai pisar na tua cabeça... Gente... A promessa que Deus fez ela ficou no aguardo por anos, centenas, milhares de anos. E olha que coisa interessante. Ao longo de todo o Velho Testamento, você vê grandes homens se levantarem, grandes personagens bíblicos, Abraão, Davi, Jacó, que virou Israel depois. Você vê tantos e tantos personagens bíblicos, mas todos tinham algo em comum, todos pecavam, e quem pecava não tinha moral para anular a condenação do pecado, e aí o dia da promessa se cumprir aconteceu, o anjo chega para Maria, diz para ela que ela receberia o Salvador, aquele que iria redimir a humanidade, sabe o que eu aprendo aqui? que eu quero partilhar com você. Todas as promessas, se eu não me engano, Josué capítulo 21, verso 45, vai dizer todas as promessas que Deus fez se cumprirão ou vão se cumprir. Então, deixa eu dizer uma coisa, pode parecer que está demorando, pode parecer que não vai acontecer, pode parecer que está perdido, pode parecer que não tem jeito, mas eu vim aqui te dizer todas as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, vão acontecer, vai chegar o tempo dela se cumprir, ela está no processo, ou elas estão no processo de maturação, quando chegar a hora de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus, se prepara, porque a promessa vai se concretizar, e e, e notem, quando chegou a hora de Jesus vir ao mundo, havia um decreto estabelecido por César Augusto, ou melhor, pelo imperador atual, Existia uma ordem de morte para as crianças que nascessem naquela época. Mas essa ordem não foi capaz de parar a promessa do nascimento de Jesus. Eu quero te dizer uma outra coisa. Nada pode impedir das promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Nenhum demônio do inferno. Nenhuma pessoa, por mais influente que for. Quando Deus quiser cumprir a bênção sobre você. Essa, essa pessoa, por mais influente que possa ser, vai ter que ceder e vai te abençoar, vai ter que abrir a porta para você passar, vai ter que obedecer a ordem de Deus, porque as promessas de Deus se cumprirão sobre a sua vida, você recebe isso onde você estiver, eu quero te trazer essa palavra, eu não te conheço, Pessoalmente talvez, mas Deus te conhece. E Deus sabia que você estaria ouvindo essa palavra agora. Deus sabia que você estaria aí nesse local onde você está. Ligaria a rádio e entraria nessa palavra. Então recebe essa palavra agora. Deus não esqueceu. Deus manda te dizer isso. Deus não esqueceu das promessas que ele fez para você, para sua família, salvar o teu filho, resgatar o seu marido, Deus não esqueceu, a promessa ainda está de pé, tem até uma música que a gente ouve aqui na rádio que fala sobre isso, a palavra para a tua vida é levanta, toma a tua cama e anda. diz a música, se não me engano do Samuel Messias, o choro acabou, porque a promessa está de pé, Oh glória, que bênção, a promessa de Deus nunca falha, agora deixa eu te falar uma outra coisa, qual é o propósito, qual foi o propósito de Deus através do nascimento de Jesus? Foi justamente entregar o melhor que ele tinha para fazer de você uma pessoa melhor, para fazer de você uma pessoa livre da maldição do pecado para fazer de você uma pessoa habilitada a não viver nunca mais em condenação do inferno. Foi por isso que Jesus, ele veio à terra, Para a, a Filipenses vai dizer que ele se esvazia, ele abre mão da sua glória, ele abre mão das riquezas que ele tinha, ele abre mão de ser quem era, porque não podia ser Deus, uma deidade, tinha que ser um homem tinha que ser alguém feito de carne e osso como Adão, para que sofresse na sua carne todas as agonias é, sabe, de um ser humano, todas as tentações de um ser humano, para que ele resistindo na sua carne, ele pudesse efetivamente galgar a vitória maior, galgar a, a consumação. E essa consumação iria determinar a anulação da sentença de morte que existia sobre o ser humano. É, e certa feita, Jesus, quando vai falar com os discípulos, ele diz assim, eu venci, eu venci o mundo. Certa feita, Jesus estava no deserto, E foi tentado pelo diabo e venceu pela palavra. Então, Jesus, ele sente, sim, o peso da missão. A sua humanidade aflora quando ele estava prestes a morrer ali no Getsemane. E ele ele diz, Senhor, se for a tua vontade, passa de mim ah, 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 esse cálice. Mas se não for... Pai, me dá forças para continuar nessa missão. E ele, gente, cumpre a missão. E Deus, ele não dá qualquer porcaria para anular essa dívida. Porque era uma dívida eterna, uma condenação eterna pelo pecado o pecado estava nos nos condenando e aí Deus pega o que ele tinha de melhor, olha que privilégio Jesus não é qualquer coisa é o que era de melhor lá na glória era o filho único e aí João vai dizer isso para nós Deus amou o mundo de tal maneira, essa expressão tal maneira aponta para um amor imensurável um amor que jamais foi visto eu te pergunto, eu sou pai você também, você que me ouve aí, alguns aí talvez são pais e mães, você daria o seu filho para alguém, para alguém que não vale nada, porque gente, Deus não deu o seu filho só para os cristãos, Deus deu o seu filho para toda a humanidade, o texto é muito claro, todo aquele que nele crê, nunca mais vai perecer, por quê? Através de Jesus, uma vez a gente colocando Cristo em nós, A nossa nossa natureza é anulada. A nossa natureza é mortificada. A nossa natureza é abolida. E a partir de então, nós vivemos em Cristo. É como se Cristo estivesse em nós e nós nele. Um entrelaçamento extraordinário. E isso, por crermos nele, por colocarmos ele dentro de nós, isso nos livra da maldição do pecado. Paulo vai dizer que nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, o texto é muito claro. Deus não mandou Jesus aqui para julgar ninguém. Deus mandou Jesus aqui para absolver você. Para te livrar das mazelas. Olha aqui, eu não estou te prometendo que servir a Jesus, seguir com Jesus, você não vai ter problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais. Eu não estou te dizendo isso. Existe uma grande apelação mentirosa por aí. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, falando com seus discípulos, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? Jesus estava dizendo o tempo todo, não vai ser fácil, a porta é estreita, a coisa é complicada, o reino dos céus é tomado por esforço, mas há uma promessa sobre nós, eis que estou convosco todos os dias, Deus não te abandonou, querido, Deus não te abandonou, querida, no meio desse caos, Deus está com você, no meio dessa nesse turbilhão de problema Deus está com você, no meio dessa catástrofe, Deus está com você Deus está segurando na sua mão, Deus está perto de você, porque há uma promessa que confirma isso eis que estou convosco todos os dias e ele te ama, efetivamente o fato dele ter enviado o seu filho, é porque ele quer te redimir, ele quer te resgatar ele quer te livrar da cadeia do vício, da cadeia da droga da cadeia da prostituição, da cadeia emocional do calabouço da alma, ele quer livrar você, você que está me ouvindo agora, recebe essa palavra em nome de Jesus, ele quer te livrar o seu corpo das enfermidades, ele quer curar a sua alma, ele quer curar o seu espírito, então em nome de Jesus, permita, permita agora, sabe, é, ser alcançado por ele, onde você estiver, o amor de Deus é imensurável, Ele se estende nos quatro cantos dessa terra. Ele se estende no universo. O amor de Deus é pleno. E Deus fez tudo isso por você. Há uma música que a gente canta que diz assim... Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho. Olha quem você é. O salmista vai dizer que nós somos pó. E a música completa dizendo... Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer... Deus me ama, sabe, que privilégio é o nosso, e que privilégio maior, são daqueles que reconhecem esse amor, e se entregam a Cristo, eu não sei como você está aí, eu não te conheço, não sei onde você está, mas eu sei que essa palavra é para você, volta para ele, se entrega a ele, você não ligou essa rádio por acaso, procura uma igreja séria, faça uma decisão pessoal, Procure um líder, converse Mas volta para Jesus Sabe, o amor que Deus Derramou através de Jesus É muito grande para você trocar Por um um problema de igreja Por um mimimi, por uma contenda Por uma palavra mal liberada de alguém Não, faça Pelo amor de Deus por você Faça porque Cristo não é uma opção Cristo é o caminho O único caminho O único caminho Talvez você que está me ouvindo agora já procurou tantos lugares, já bateu em tantas portas, já quebrou tanta cara, já bateu a cabeça em tantos lugares. Mas eu quero te dizer nessa noite, você não ligou essa rádio por acaso. Você ligou essa rádio porque Jesus quis que você ligasse. Porque é o dia de você se entregar a Ele. É o dia de você voltar para Ele, você que um dia já esteve com Ele. Porque sem Jesus não dá. Tem uma outra música que eu cantava quando eu era pequeno. Sem Jesus não dá. Você pode insistir, mas não adianta tentar. Sem Jesus não dá. Gente, eu quero fazer uma uma, uma oração de confissão. Você que está ouvindo essa palavra, que entendeu um pouquinho essa história, essa linda história de amor. E esse lindo ato de Deus, enviar o seu único filho para anular a condenação. Nós somos salvos da condenação do pecado que é a morte. Aqueles que estão em Cristo Viverão na eternidade. É uma questão de fé e de convicção. Eu quero fazer uma declaração. Se você quer receber Jesus aí onde você está no carro, no trabalho, no presídio, no hospital faça essa declaração comigo. Diga assim: Eu, fale seu nome agora onde você está. Receba a Ti, Senhor, como meu único Salvador, como meu Redentor e como meu Senhor. Eu confesso a ti os meus pecados e reconheço que tu vieste em carne para me redimir e para me resgatar. Eu te recebo como meu Cristo ressurreto, em nome de Jesus. Amém.
0: É tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão. Recebe aí a sua vitória. Que palavra abençoada é. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, incluindo você e toda a sua família. Nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, Pastor Rodrigo, Sua Vida, Família e Ministério, nossa equipe da 93 FM, nossa irmã, Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari, família, Cristina Xista e família, nosso sonoplastra Fabiano e toda a família. Nós cremos um Deus de misericórdia e poder. Também incluindo aí você encarcerado no hospital, numa clínica, passando aí privações. Que Deus opere o milagre que você precisa. Pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais. Pastor Rodrigo Lourenço, oremos.
1: Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti cada ouvinte, cada irmão, senhor que ligou nessa rádio, que ouviu esse culto, que recebeu essa palavra, visite-os agora, que a tua presença os envolva, que o Senhor os alcance agora, os irmãos nossos que estão, ó Pai, enfermos, enlutados, encarcerados, Pai, visita suas vidas agora, traga o conforto, traga o consolo, traga o livramento, traga a cura, traga, Deus, aquilo que eles tanto precisam, para receber, ó Deus querido, uma libertação no emocional, uma libertação no físico, uma libertação financeira, mas acima de tudo, receber a Tua presença. Visita cada um deles agora, visite-os onde quer que eles estejam, Senhor. Nós entregamos a diretoria dessa rádio, que tem sido bênção para nossas vidas. Toma cada diretor, toma, Senhor, cada funcionário, os locutores, a Márcia Cartier, que apresenta esse programa, visita, Senhor, a sua família, em o um nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus poderoso. Tu és o Senhor do Brasil. Nós entregamos o nosso estado, o nosso município, Senhor, em nome de Jesus. Faz um milagre nesse país. Todos os prognósticos são pessimistas, mas nós cremos no Deus que tem poder para fazer algo extraordinário, para transformar maldição em bênção. E nós cremos nisso, Confiamos nisso, nos agarramos nisso, porque o Senhor é tremendo sobre toda a terra. Nós te louvamos e te bendizemos, por essa noite, em o nome de Jesus. Amém.
0: Amém, glórias a Deus, aleluia, Deus é tremendo. Pastor Rodrigo, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Ô Márcia, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom estar nesse culto doméstico e eu quero é, só trazer aqui rapidamente o contato, né, da nossa igreja, as redes sociais, eu, eu, eu estou pastor ali na Nova Vida 100 de Vaslobo, na Avenida Monsenhor Félix, 96 bem pertinho do metrô de Irajá, então você pode você que mora nas imediações ali, ou até mesmo você que mora um pouco mais longe, mas é bem pertinho, é bem acessível, melhor dizendo. Você pode nos visitar, nós estamos às quartas, 19h30, com uma campanha poderosíssima chamada oração O Poder da Oração para uma Vida Feliz. Venha aprender esses princípios extraordinários. E também duas grandes reuniões aos domingos, às 9:30 h 30 e às 18h30 tá? Domingo, culto das primícias e à noite, 18:30 nosso grande culto de louvor e adoração. Eu quero, eu, eu aguardo você lá para te dar um abraço, sua família, para estarmos juntos em oração e louvor a Deus, tá bom? E as nossas mídias sociais, tanto Facebook quanto Instagram, arroba Nova Vida Sem Vaz Lobo, arroba Nova Vida Sem Lobo, você pode acessar, ficar por dentro dos de nossos anúncios, postagens e etc. E a minha rede pessoal, Instagram, arroba PR Rodrigo Lourenco, arroba PR Rodrigo Lourenco, será um prazer ter você comigo lá e, e enfim, será uma benção. Deus abençoe todos vocês, e muito obrigado.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença, pastor Rodrigo, um abraço a todos da Igreja Nova Vida senha ali em Vaz Lobo. Seja breve, retorno ao nosso pastor aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui na rádio que conquistou meu coração. Lembrando, segunda a sexta aqui na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais